0: Ngày hôm nay trong chuỗi chủ đề về phát triển cá nhân Tôi sẽ nói chuyện với các bạn về một chủ đề đó là Làm thế nào để chúng ta không còn sợ hãi nữa Hay một cách khác chúng ta sẽ biến nỗi sợ hãi trở thành sức mạnh của mình Có rất nhiều người tự hỏi và chúng ta luôn luôn sống trên đời này với những nỗi sợ Các bạn thấy đấy, khi chúng ta lái xe trên đường Chúng ta sợ chúng ta sẽ gặp tai nạn Hoặc ba mẹ của chúng ta luôn luôn nhồi nhét vào trong đầu chúng ta rằng là Con không thể làm được điều này, con không thể lái xe ra đường được Bởi vì ra đường sẽ có rất nhiều hiểm nguy con phải đi cùng với bố mẹ hoặc là bạn sẽ thấy rằng là chúng ta muốn khởi sự chúng ta muốn làm một điều gì đó mới mẻ chúng ta muốn lập công ty chúng ta muốn startup up tuy nhiên chúng ta lại sợ thất bại chúng ta sợ rằng là chúng ta không đủ kiến thức chúng ta không đủ kinh nghiệm chúng ta không đủ bản lĩnh chúng ta không đủ không đủ cái năng lực lãnh đạo cũng như là chúng ta không đủ những cái mối quan hệ để chúng ta khởi sự các bạn luôn luôn nói rằng chúng ta thiếu những nguồn lực thiếu những điều để chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn và có đủ kiến thức Vậy biết bao nhiêu kiến thức là đủ để khởi sự thành công Hoặc chúng ta có những nỗi sợ hãi rất là vô vơ Chúng ta sợ sếp, chúng ta sợ đồng nghiệp, chúng ta sợ deadline Chúng ta sợ đủ thứ, chúng ta sợ thiếu tiền Hoặc đơn giản hơn đó là chúng ta sợ rất nhiều thứ Rằng trong mối quan hệ này chúng ta không thể làm quen được với cái người mà chúng ta muốn làm quen Hoặc chúng ta không thể làm quen và kết thân với những người mà chúng ta muốn thực sự yêu mến họ và làm quen với họ Để tôi nói với các bạn biết rằng là trong ngày hôm nay tôi sẽ cùng mổ sẻ với các bạn rằng Tại sao chúng ta không nên sợ và chúng ta có thể biến cái nỗi sợ trở thành cái động lực của mình Để thúc đẩy mình tiến về phía trước Thực sự thì chúng ta đẻ ra trong con người chúng ta các bạn đều thấy rằng một đứa trẻ khi sinh ra đời Chúng không biết sợ, phải không ạ? Tất cả những đứa trẻ nào khi sinh ra đời Thì đều là những cái thiên thần bé nhỏ Và tất cả đối với chúng là một cái thế giới rất là mỏ hồng Mẹ chúng nhìn chúng, bố chúng nhìn chúng Rồi ông bà, bác sĩ, y tá Tất cả người thân, bạn bè của bố mẹ Cũng như anh chị em nhìn chúng với con mắt rất là ngây thơ Một đứa trẻ không biết sợ thì khi bắt đầu lớn lên Các bạn thấy rằng Chúng có thể bò trườn dưới sàn nhà Chúng tôi có thể là bò xuống dưới cầu thang Chúng có thể trèo lên cửa sổ Thậm chí trong cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng Các bạn sẽ rất liên tưởng đến chuyện là hồi nhỏ chúng ta Chúng ta còn không biết là ổ cắm điện là gì Chúng ta có thể mò tới và bò tới ổ cắm điện Để chúng ta đưa hai tay của mình vào ổ cắm điện Bởi vì sao vậy? Bởi vì nỗi sợ này nó có hình thành hay chưa? Thực chất nỗi sợ là thứ mà nó không được hình thành từ trước Mà đó là bởi vì Chúng ta học để trở nên sợ hãi Và khi tôi nói về thí dụ cùng đứa trẻ con Tôi muốn nói với các bạn rằng Chúng ta không có nỗi sợ và khái niệm về nỗi sợ Không bao giờ là thứ đi ngay từ đầu Mà nỗi sợ là thứ mà chúng ta học từ môi trường xung quanh Bạn sợ chó, bạn sợ mèo, bạn sợ bị điểm kém Bạn sợ thầy, cô giáo, bạn sợ sếp của mình Bạn sợ hoàn không hoàn thành được công việc Bạn sợ thất bại Tất cả những nỗi sợ đó đều là những thứ mà chúng ta học từ môi trường bên ngoài Hoặc chính bản thân mình có những nỗi sợ rất mơ hồ chúng ta học được từ người khác Chẳng hạn như là sợ ma chẳng hạn Hay sợ thất bại hoặc là sợ thành công Thì các bạn biết khi mà chúng ta nói về nỗi sợ Thì các bạn phải hiểu một điều rằng cả những nỗi sợ đều không đến từ một cách vô cớ Chúng ta học từ bên ngoài Và chính nỗi sợ là một điểm rất là quan trọng Để giúp cho chúng ta vượt qua Và chính nỗi sợ sẽ khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn Có một câu nói rất là nổi tiếng phải không? Những điều gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn Và nỗi sợ cũng vậy Nếu như bạn biết nguồn cơn của nỗi sợ Thì bạn sẽ không sợ nó Và bạn sẽ tìm cách khắc phục lại nó Và chống lại nó để chiến đấu và tiến về phía trước Có hai loại nỗi sợ mà tôi phân loại ở đây chắc chắn là bạn sẽ thấy rất là đồng cảm với chuyện đó Thứ nhất đó là nỗi sợ bên ngoài Nỗi sợ bên ngoài đó là gì? Đó là khi bạn tiếp cận với một người mà nói ồ, tôi không thể nào mà gặp được cái người này Bởi vì người này cứ mở miệng ra là nhỡ họ từ chối tôi thì sao? Họ gây cho tôi những phiền não thì sao? Họ làm cho tôi thất vọng thì sao? Hoặc là mình muốn mời một người bạn gái đi ăn Nhưng mà thực sự người bạn gái đó Mình chưa biết họ nghĩ như thế nào Nhưng trong đầu mình đã hình thành một nỗi sợ Mình sợ rằng người đó sẽ từ chối mình Người đó sẽ không chấp nhận lời mời của mình Hoặc đơn giản là gì? Mình cảm thấy rằng, ồ người đó khó gần quá Tất cả những nỗi sợ đó đến từ những việc đánh giá bên ngoài của mọi người Thì nỗi sợ bên ngoài này Đó là chính là nguồn cơn lớn nhất Khiến cho tất cả các bạn trong cuộc sống này Không dám làm gì Và đơ cứng tất cả cái người của mình Cơ thể của mình để không làm việc gì cả Bởi vì bạn làm cái gì bạn cũng sợ người khác phán xét Tôi nói thí dụ giống như tôi chẳng hạn khi tôi làm video này, nếu tôi luôn luôn nghĩ rằng video này của tôi khi up lên youtube Khi up lên facebook của cá nhân tôi hay là của fanpage happy Life hoặc là youtube của cá nhân tôi Tôi sẽ bị mọi người đánh giá thế này, thế nọ, thế kia Hoặc là ông này muốn nổi tiếng, hoặc ông này muốn làm điều gì, thế này cho thế trẻ Hay ông không làm gì, điều này nó có tích cực hay tiêu cực đều do nhận xét của người khác Và tôi có để tâm đến chuyện đó hay không? Dĩ nhiên là tôi không bao giờ để tâm chuyện đó Các bạn sợ và không dám làm gì Bởi vì các bạn luôn luôn nghĩ rằng là người khác nghĩ gì về mình Người khác nghĩ gì về mình quan trọng hơn chính bạn nghĩ gì về mình Chính bạn nghĩ gì về mình quan trọng hơn phải không Nhưng bạn lại luôn luôn để người khác và ý kiến của người khác Đặc biệt là những người bạn thân của mình Nói rằng mình không thể làm được điều đó Hoặc họ đánh giá mình rằng mình không có đủ tố chất Hoặc mình không đủ phẩm chất Chẳng hạn như vậy Thì tất cả những nỗi sợ đó sẽ biến thành sự thất vọng, sự cùng cực sự đau khổ, tất cả những nỗi đau đó sẽ biến bạn trở thành một con người không dám hành động gì Và nó lập thành một cái vòng lọc tôi gọi là vicious circle hay là vòng luẩn quẩn không có lối ra Có nghĩa rằng tư duy sai sẽ dẫn đến hành động sai Hành động sai dẫn đến kết quả không có gì Và đương nhiên kết quả không có gì lại củng cố cho bạn một niềm tin rằng bạn không thể làm được gì Và điều đó lại dẫn tới một cái hành động, một cái tư duy rất là sai lầm đó là thứ mà khi bạn nhìn vào trong cái gương Bạn luôn luôn nói rằng là Mình là một kẻ thất bại Đó là nỗi sợ thứ nhất Nỗi sợ ở bên ngoài Để tôi nói với bạn tiếp theo Đó về nỗi sợ thứ hai Đó là nỗi sợ từ chính bản thân bạn Nỗi sợ này Nó là nỗi sợ rất là mơ hồ Bạn sợ rằng Mình không có đủ khả năng Bạn sợ rằng Mình là một người thất bại Bạn sợ rằng Mỗi khi mình bước lên sân khấu không ai nghe mình cả Và tay chân bạn trở nên nóng nóng, Bạn tự dưng bó gối mình lại Và tim bạn đọc rất nhanh Và bạn nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây chỉ để chỉ trích bạn Và chính bạn, bạn luôn luôn chỉ trích và khắc nghiệt với bản thân mình Rằng mình không thể làm được Thì cái nỗi sợ bên trong này thực sự là một con quỷ cực kỳ ghê gớm Từ bao giờ bạn đã nói với bản thân mình rằng Mình không thể làm được điều gì đó Mà chính ra là mình có khả năng làm Nhưng mà mình luôn luôn nói rằng là Ồ, mình cũng đủ thông minh Ồ, Thực sự là cái việc này chỉ có người bạn của mình làm được thôi Hoặc là ông sếp này quá tuyệt vời Và mình không làm được là bởi vì cái ông sếp này Ông tuyệt vời quá, mình không làm được gì cả Mình là một người thất bại Thì cái nỗi sợ bên trong này Thực sự nó xuất phát từ cái suy nghĩ Mà như tôi nói, suy nghĩ đó là một vòng luẩn quẩn Vicious circle Còn nếu bạn muốn phát và thoát ra được Phát triển bản thân và thoát ra được cái Vicious circle đó Bạn phải hình thành cho mình được một cái tư duy đúng Tôi gọi là virtual circle vô tư sơ cổ có nghĩa rằng bạn phải có một niềm tin lớn đúng một tư duy đúng và sau khi có một niềm tin đúng một tư duy đúng bạn sẽ phải biến nó trở thành một hành động rất là mạnh mẽ liên tục và liên tục nhớ tôi nói không trong video về nghị quyết đầu năm của tôi về những việc bạn sẽ cần phải làm trong năm 2019 về nghị quyết đầu năm 2019 thì việc hành động, hành động và hành động đó là ba câu thật chú mà tôi nói rằng các bạn phải làm để biến niềm tin đúng đắn của bạn trở thành những hành động hành động quyết liệt như vậy thì chúng ta sẽ biến nó trở thành những kết quả và những kết quả đó sẽ mang lại cho bạn sự tự tin cao độ ở bên vòng tròn phía này và khi điều đó nó lại càng củng cố cho niềm tin, cho suy nghĩ của bạn và tôi gọi đó gọi là virtual circle, có nghĩa là một vòng xoáy đi lên và bạn biết rằng để con người phát triển thì chúng ta cần phải có một vòng xoáy đi lên, con người không bao giờ đi lên một đường thẳng như thế này có nghĩa là cuộc đời của bạn sẽ không bao giờ đi lên một cách Tôi gọi là mượt mà cả Sẽ có lúc đời dìm bạn xuống dưới đáy Có lúc đời bạn tăng bạn lên thật là cao Và đời thời điểm lúc mà bạn cảm thấy ở trên đỉnh cao bạn hãnh diện nhất Thì lúc đó cuộc đời lại giáng trả cho bạn những đòn rất là đau để bạn dìm xuống đáy Nhưng việc của bạn cần làm đó là chúng ta không sợ hãi Và chúng ta biết rằng đó là một phần của học tập Đó là một phần của việc công việc học tập của bạn Và đó là một phần của quá trình phát triển bản thân bạn và biết biết đó là hiệu ứng của Plato Plato có nghĩa rằng là khi bạn ngay lập tức bạn làm một việc gì đó thì bạn có thể học được một cái khái niệm hoặc là một cái kỹ năng rất là nhanh nhưng bạn biết đấy khi bạn học đến một giai đoạn nào đó thì nó sẽ bị trứng lại và cái việc của bạn làm nó không phải là sợ hãi mất niềm tin vào bản thân mình mà bạn phải học hỏi từ người khác để vượt qua chính những nỗi sợ và bạn vượt qua chính giới hạn Plato của bản thân mình Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về phương pháp để bạn có thể vượt qua cái trần Plato hay cái ceiling mà bạn tự đặt ra cho mình sau trong những video tiếp theo nhưng trong video này khi nói về sự sợ hãi tôi muốn muốn nói với bạn rằng sự sợ hãi luôn luôn xuất phát từ chính bên ngoài và bên trong giống như một nhà đầu tư huyền thoại của phố Wall là ông Warren Buffett ông đã luôn luôn nói với chúng ta rằng là chúng ta không bao giờ được sống dựa vào giá trị của những người khác ông gọi đó là outer score cả bạn phải sống bằng những giá trị ở phía bên trong bạn gọi là inner score cả Nếu bạn mua một điều gì đó, bạn mua một đồ vật nào đó, hoặc là một cái đồng hồ, hoặc là một cái máy tính, hoặc là một chiếc xe, hay bất cứ một vật dụng nào Chỉ bởi vì bạn bè của bạn nói rằng điều đó là đúng thì bạn đã sai lầm rồi Bạn sẽ để những nỗi sợ và sự đánh giá của người khác đối với bạn sẽ trở nên lớn lao hơn rất là nhiều Nếu bạn mua bởi vì bạn thích nó, bạn yêu nó và bạn cần nó và bạn muốn dùng nó để phục vụ trong việc của bạn Thì đó là điều mà tôi khuyên bạn nên làm Và bạn sẽ chiến thắng được nỗi sợ hãi từ chính bản thân mình Vậy thì câu hỏi của tôi dành cho bạn là Chúng ta sẽ làm thế nào để vượt qua cái nỗi sợ Đặc biệt là nỗi sợ từ bên ngoài và nỗi sợ từ bên trong Thì thực tình có bốn cách Có nhiều hơn 4 cách Nhưng tôi chỉ nêu cho bạn 4 cách để vượt qua nỗi sợ này mà thôi Thứ nhất, đó là bạn hãy suy nghĩ Về điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra khi bạn làm một điều gì đó là gì? Một điều khủng khắc khiếp nhất là gì? Khủng khiếp nhất trong cái hành động Của mà chúng ta làm Hoặc là một công việc chúng ta làm Nó sẽ tạo ra nhiều gì khủng khiếp Và chúng ta hỏi câu hỏi tiếp theo Bạn có thể sống với điều khủng khiếp đó được không? Tức là chúng ta có thể sống với lại Cái hậu quả mà chúng ta gây nên hay không? Nếu câu trả lời của bạn là Ô điều khủng khiếp nhất Mà còn tôi có thể sống được với những hậu quả của nó Thì chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành bước tiếp theo Đó là hãy mường tượng cho mình thấy Rằng điều tốt đẹp nhất đang chờ chúng ta là gì Điều tốt đẹp nhất đang chờ chúng ta Có phải là điều mà chúng ta mong đợi hay không Khoảng cách từ cái điều mà chúng ta đang làm Cái hiện trạng của chúng ta Đến mục tiêu mà chúng ta mong đợi Thông thường con người luôn luôn có một thứ Đó là con người luôn luôn cảm thấy không hạnh phúc Bởi vì không có được những thứ mà chúng ta mong đợi Chúng ta luôn luôn so sánh cái điều mà chúng ta đang có ngày hôm nay So với lại cái điều mà chúng ta mong muốn Và chúng ta nói rằng là khoảng cách từ điều chúng ta mong muốn Cho đến cái thực tại của chúng ta quá xa Và chúng ta cảm thấy sợ hãi và thất vọng với chính bản thân mình Đó là điều nguồn cơn khiến bạn không hạnh phúc Thì bạn hãy tưởng tượng kết quả tốt nhất mà bạn có thể đạt được Bằng việc bạn hành động là gì và kết quả xấu nhất mà bạn có thể làm Từ cái việc đó nó tạo ra hệ quả mà bạn có thể chấp nhận là gì Giữa cái xấu nhất và cái tốt nhất Bạn sẽ bắt đầu cân nhắc và bạn sẽ tiến tới như tôi nói Hành động, hành động và hành động Đó là một cái điệp khúc mà tôi muốn nhắc đi nhắc bạn với bạn rằng Tư duy đúng chỉ có thể trở thành kết quả Nếu như bạn hành động, hành động và hành động Đấy là điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn về tiếp thứ hai Tiếp thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với bạn rằng Trong cuộc sống có rất là nhiều người người ta gọi là bị bệnh lý về mặt tâm thần tức là khi họ gặp việc gì gặp ai họ cũng phán xét họ đăng một bài người ta gọi là anh hùng bàn phím chúng ta đăng bài lên online lập tức những người này rất rảnh việc nhảy vào comment và nói rằng ồ oh, cái bài này thật là bullshit cái bài này thật là tệ cái bài này chả có ý tưởng gì mới cả họ là những người đọc nhiều rất là rảnh chỉ trực chờ những người khác đăng bài lên và nói rằng ồ oh, Tất cả những điều mà bạn nói tôi đã biết hết rồi Hoặc tất cả những điều mày nói chẳng có gì mới mẻ cả Hoặc tất cả những gì mày viết ra ở đây Nó còn có A, có B, có C, có D Rồi phản bác lại nó Rồi nói rằng mình không có cái gì hấp dẫn cả Hoặc đơn giản chúng ta gặp nhau trên đường Có những người gặp mặt là nói, là chỉ trích, là phán xét Là cho rằng là những hành động của mình làm không bao giờ mang lại kết quả đâu Mày sẽ thất bại Tất cả những người đó tôi gọi là bệnh lý về mặt tâm thần Một dạng tâm thần nhẹ Và các bạn biết không? Đây không phải là một hiện tượng bình thường Đây là hiện tượng 95% tất cả những người dân trên trái đất này đều bị mắc bệnh Cái bệnh tâm thần nhẹ này nó là một cái bệnh mà theo nghiên cứu khoa học nó nói rằng là Bệnh không muốn người khác thành công, bệnh níu kéo người khác giống như mình Tôi hứa với bạn rằng trong đầu bạn bây giờ nếu bạn hình dung ra khoảng 3 người bạn của bạn Hình dung ra bức tranh của họ là ai? nếu tôi cá với bạn rằng nếu bạn cho rằng họ là người tầm thường những người đó thật không có gì nổi bật thì tôi cá với bạn rằng bạn cũng chính là người như vậy bạn cũng chính là người tầm thường phải không bởi vì bạn là bình quân của năm người gần nhất với bạn nếu bạn hình dung ra bức tranh của năm người gần nhất với bạn hoặc ba người gần nhất với bạn là những người tầm thường thì chắc chắn bạn sẽ là người tầm thường để chúng ta thành công thì chúng ta phải bứt ra khỏi những con người luôn luôn chỉ trích luôn luôn phán xét và bị tôi gọi là tâm thần nhẹ này và để làm điều đó chúng ta phải làm gì tôi bày các bạn một mẹo một mẹo mà tôi học được một người thầy của tôi đó là gì khi chúng ta gặp những người như vậy chúng ta chỉ cần ra dấu như thế này các bạn biết ra dấu như thế này có nghĩa là gì không đây là dấu ok có nghĩa rằng khi chúng ta gặp phải người chỉ trích mình nói xấu mình hét lên vào mặt mình mày thật là ngu xuẩn mày thật là bất tài mày thật là xấu xí mày thật là mày thật là mày thật là tất cả những điệp khúc đó mình gặp Phải những người bị tâm thần nhẹ đó Chúng ta làm gì? Chúng ta nếu chúng ta thách thức họ, họ càng nói Chúng ta quăng họ cục đá thì họ quăng mình lại cục đá Sẽ rất mất thời gian để đi chứng minh với những người bị tâm thần nhẹ đó Chúng ta cần làm gì? Đó chúng ta chỉ cần ra dấu Ok và lùi lại Giống như tôi đã lùi lại như thế này chẳng hạn Nếu trong cuộc sống mà tôi gặp các bạn Các bạn thấy rằng tôi không nói gì với các bạn Tôi chỉ mỉm cười và tôi lùi, lùi lại Thì các bạn biết rằng Có nghĩa rằng tôi đang làm gì với bạn rồi đó Tại sao cái dấu OK này lại rất là hay Để tôi lý giải cho các bạn một việc Đó là dấu OK này nó xuất phát từ giai đoạn của chiến tranh thế giới thứ nhất Bạn biết không, chiến tranh thế giới thứ nhất Thì giữa hai quân đồng minh và quân phát xít đánh nhau chẳng hạn Hoặc là giữa những quốc gia đánh nhau Thì để mà biết đến là có bao nhiêu người bị thương trong chiến trận Thì người ta không có điện thoại, người ta không có bộ đàm Người ta không có thể liên lạc với nhau chẳng qua là gì giữa những người chỉ huy với nhau giữa những người đội trưởng với nhau người ta chỉ cần ra dấu thí dụ người ta ra dấu bốn như thế này có nghĩa là có bốn người hoặc bốn mươi người bị thương hoặc bốn mươi người tử trận họ ra dấu như thế này có nghĩa là ba người bị thương hoặc ba người tử trận hoặc ba mươi người tử trận hoặc là hai thì có nghĩa là có hai người bị thương hoặc là hai mươi người bị thương hoặc hai trăm người bị thương và còn khi họ ra dấu với nhau như thế này có nghĩa là ok không có ai bị thương cả và bạn biết rằng Gặp những người trong cuộc sống của chúng ta Sẽ có rất nhiều người bị gọi là cái trạng thái tâm thần dặn nhẹ như vậy Họ luôn luôn chỉ trích mình, nói mình không thể làm được Họ luôn luôn nói rằng Ồ mày thật là bất tài như tôi đã nói Thì mình chỉ cần lùi lại và mình nói rằng Ok và mỉm cười Đó là lý do tại sao mà bạn thấy tôi luôn luôn hạnh phúc Luôn luôn mỉm cười và luôn luôn chia sẻ với mọi người về những điều tôi biết Những thứ mà tôi quan tâm cho cuộc sống này Trong vòng tròn ảnh hưởng của tôi Chứ không phải là trong vòng tròn quan tâm của tôi Là bởi vì tôi luôn luôn ra dấu ok với những trường hợp bị chỉ trích Với những người mà không góp ý một cách xây dựng với mình Đó là điều mà tôi muốn các bạn vượt qua Đặc biệt nếu bạn có nỗi sợ Tôi nói ví dụ là nỗi sợ một ông sếp Hoặc nỗi sợ chó chẳng hạn Chẳng hạn như việc sợ chó bạn đừng có challenge con chó đó Đừng thách thức nó Bạn nhìn chằm chằm vào con chó đó chẳng hạn khi bạn gặp nó Thì bạn lại luôn luôn làm một việc rất sai lầm Đó là gì? Đó là bạn đang thách thức nó Để cho bạn có thể vượt qua nỗi sợ Bạn có hai quyền lựa chọn Lựa chọn thứ nhất của bạn đó là gì? Bạn rationalize Tức là bạn luôn luôn nghĩ rằng Tại sao mình lại sợ con chó? Hoặc là tại sao mình lại sợ ông sếp đến như vậy? Khi bạn rationalize, tức là bạn làm cho mình hiểu được nguyên nhân, nguồn cơn Tại sao bạn lại đối diện với một vấn đề, một sự vật, một con vật và một con người nào đó Một cách hiểu được chính bản thân mình tại sao sợ Thì bạn chỉ cần có một cái hành động và bạn thách hành động đó từ chính bản thân mình mà thôi Bạn có quyền lựa chọn đối với con chó, đó là gì? Bạn đừng nhìn vào mắt nó, bạn hãy quay lưng lại Và sau khi bạn quay lưng lại, bạn bước chậm chậm đi Và khi đó con chó nó sẽ không thấy mình Trở thành một thứ hoặc là một con người có thể gây tổn hại cho nó Và nó sẽ dừng lại, nó không đuổi theo bạn nữa Còn nếu bạn gặp nó mà bạn nhanh chóng bạn chạy Hoặc là bạn tỏ ra sợ hãi nó Thì nó lại càng sung sướng và đuổi theo mình Hoặc là bạn nhìn chăm chăm vào mặt nó và bạn thách thức nó Thì nó sẽ xông tới và tấn công bạn ngay Đó là con chó Nhưng đối với lại con người cũng vậy Đối với sếp của bạn chẳng hạn Khi sếp của bạn mắng bạn Có những biểu hiện làm cho bạn cảm thấy không được tôn trọng Việc bạn cần làm lo gì không phải là ném lại Bạn hãy ra dấu OK Bạn hãy nghe OK Và bạn mỉm cười, bạn bước ra Bạn đừng thách thức sếp của mình Bạn đừng thách thức bạn của mình hay bất cứ người nào cả Bạn hãy bước ra khỏi cái vùng tranh chấp Và bạn hãy lay back, lùi lại để chúng ta nói rằng Ok, bởi vì ngày mai chúng ta lại gặp lại, chúng ta lại say hello, chúng ta lại say xin chào, chúng ta lại nói xin chào, chúng ta lại bắt tay Bởi vì khi mà chúng ta thách thức người khác, điều đó sẽ khiến cho người ta càng trở nên giận dữ hơn, càng trở nên hành động quyết liệt hơn Và bạn biết đấy, khi bạn biết được nguyên nhân cũng như bạn có thể kiểm soát được chính mình Tôi luôn luôn nói rằng event cộng reaction bằng outcome có nghĩa là những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của bạn Hoàn toàn là giống nhau với tất cả mọi người Nhưng cách bạn lựa chọn cách phản ứng Đối với lại những sự kiện xảy ra trong cuộc đời mình Sẽ dẫn đến những kết quả hoàn toàn khác nhau Thì bạn không tin ư? Bạn hãy thử xem Đối với bạn, bạn phải luôn luôn nghĩ rằng Những điều mà chúng ta nói ra trong cuộc sống này Nó không chỉ là những điều Mà bạn sẽ gây ảnh hưởng tổn thương Ngay lập tức đến người khác Hay gây ảnh hưởng tới những kết quả và hệ quả công việc của người khác Trong vòng ngắn hạn Nó là những điều mà sẽ gây ảnh hưởng cho người khác Trong dài hạn Thậm chí là 5 năm, thậm chí là 10 năm, thậm chí 20 năm Tôi nói thí dụ những lời động viên của sếp của tôi những lời động viên của sếp của tôi cách đây 10 năm, những lời động viên của cô của tôi cách đây 20 năm, 15 năm đã luôn luôn thúc đẩy tôi và gây ảnh hưởng và tạo ra kết quả Đó là thời điểm ngày hôm nay tôi đứng trước camera này thu hình với các bạn và trở thành một người rất tự tin, là một người luôn luôn on fire tức là luôn luôn có năng lượng để đứng lên sân khấu để trình bày với các bạn hoặc là chúng ta có thể thấy chúng ta chia sẻ với nhau như thế này là bởi vì những lời động viên tích cực, một lời OK từ giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của tôi từ giáo viên cấp 3 của tôi, những người giáo viên đại học của tôi, những người trong cao học và những người sếp của tôi luôn luôn nói rằng em rất là tốt Và bạn biết rằng chúng ta hãy tự mà lựa những lời nói để mà chúng ta thấy rằng lời nói nó có ảnh hưởng rất là sâu sắc Chúng ta hãy lựa lời mà nói Bởi vì những lời nói đó nó có thể ăn sâu vào tâm trí của người khác Nó gây kích cái hệ quả của 5 năm, của 10 năm, của 20 năm Và nếu bạn không làm được điều đó Thì bạn sẽ gây ra sự sợ hãi của chính những người nhân viên của mình Của con mình, của bạn bè của mình Và của những người thân của mình Do đó sự sợ hãi sẽ bắt đầu từ chính bản thân bạn Bạn hãy nói những lời tốt đẹp Hãy nói những điều tích cực Hãy viết những điều tích cực Và hãy chia sẻ những điều tích cực Càng tích cực càng tốt Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn Để bạn hiểu rằng Chúng ta trong cuộc sống này, trong vòng tròn ảnh hưởng của mình Hãy nói ra những điều tích cực, bởi những điều tích cực sẽ mang lại những hệ quả Những kết quả mà bạn không nhìn thấy trước Trong một tháng, 2 tháng, 3 tháng, trong 6 tháng, 1 năm Mà đó là hệ quả của những công việc của chúng ta làm có thể sau đó 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm Và tôi xin kết thúc cái bài trình bày của mình Và chia sẻ với các bạn bằng một câu chuyện kể mà tôi được một người bạn ở Malaysia kể với tôi như thế này Và một câu chuyện rất là vui bạn biết rằng Kuala Lumpur là một thành phố rất là đông đúc Và nặng kẹt xe cực kỳ kinh khủng Đặc biệt là từ sân bay về trung tâm KLCC Tức là Kuala Lumpur City Center Và để thoát ra khỏi tình trạng đó Thì bạn biết rằng họ phải dùng Họ phải đi lên những xe buýt, Tôi gọi là mini xe bus Rất là nhỏ để lướt qua những dòng người Và những tài xế lái xe bus này Mini bus này Thực sự là những người rất là terrifying rất rất kinh khủng Và người bạn Malaysia tôi kể rằng là Thật là khủng khiếp nếu bạn ngồi trên những xe bus như vậy Bởi vì tài xế lái xe bus nó có thể lạng lách qua phố, lên vỉa hè Thậm chí tông vào những người khác Và một câu chuyện kể như thế này Đó là một tình cờ một ngày Chính người lái xe bus đó Và đã gây tai nạn cho một người luôn luôn tuyên truyền giảng đạo về Chúa Và cả hai cùng chết và đi lên thiên đường Bạn biết khi đi lên thiên đường thì ai là người gác cửa thiên đường theo đạo Chúa không? Đó chính là Thánh Sanh Peter và Thánh Saint Peter liền hỏi là bạn là ai, cậu là ai Thì người thứ nhất bước lên và nói rằng tôi là người lái xe buýt của thành phố Kuala Lumpur oh, Bạn biết sau cái câu trả lời đó thì Thánh Saint Peter mới mở cái cổng của thiên đường Và chào đón tung hô người lái xe buýt của Kuala Lumpur như một người hùng Và các bạn biết rằng là tất cả hoa, lụa, bung và người ta công cây người lái xe buýt này đi vào thiên đàng Thật là một cảnh tượng hùng vĩ khác với những gì bạn tưởng tượng phải không bạn hãy tưởng tượng xem, người thứ hai đó chính là người truyền đạo. Người truyền đạo cũng đến cổng thiên đường và nói với lại Thánh Saint Peter là Hãy mở cửa cho tôi, tôi là người truyền đạo tốt nhất ở Malaysia và Kuala Lumpur đến đây. Nhưng Thánh Saint Peter liền nói Tôi sẽ đóng cửa lại và đóng sập cánh cửa thiên đường lại với lại cái người truyền đạo. Thế người truyền đạo tốt nhất Kuala Lumpur này mới thật sự giận dữ và nói với lại Thánh Saint Peter rằng Ông bị khùng không? Khùng không, tôi để trong ngọc kép Tại sao ông lại để một thằng lái xe bus của Kuala Lumpur vào trong thiên đường Mà tôi là một người truyền đạo tốt nhất của KLCC của Kuala Lumpur Mà lại ở bên ngoài thiên đường Ồ, oh, Thánh Peter liền trả lời thông qua cổng thiên đường là nói rằng là gì Khi bạn truyền đạo, bạn có biết một điều rằng Tất cả hàng trăm người ở phía dưới của bạn, họ đều buồn ngủ Và họ không nói gì với Chúa cả Còn bạn biết rằng khi anh chàng lái xe bus này Lái những chiếc xe bus đi dọc ngang Thành phố Kuala Lumpur Tất cả những người ngồi trên xe bus đó Đều cầu Chúa Trời ơi, tất cả những câu chuyện như vậy Bạn sẽ thấy rằng là khi chúng ta ngồi trên xe bus Của những người lái xe như vậy Thì tất cả đều cầu Chúa cả Và bạn sẽ bật cười với lại câu Chuyện của tôi phải không Nhưng ý nghĩa của câu chuyện là gì Để kết thúc của bài chia sẻ của tôi đó là Bạn sẽ chào đón và chào mừng những người đến với cuộc sống của bạn hay bạn sẽ chào đón những người rời khỏi cuộc sống của bạn và khi bạn hiểu được chuyện đó thì bạn sẽ không còn sợ hãi nữa và tôi xin chúc các bạn thành công Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé